0: Låt oss modigt tillsammans stiga in i den mörka medeltiden.
1: No, nu är det ju de facto så att det här medeltiden är ju inte nödvändigtvis så mörk som vi tänker oss den är kanske. Ja, nu var det sen mörka och ljusa dagar men att det är ganska långt efter Hans konstruktion att medeltiden ska vara specifikt mer mörk än andra perioder. det har lite att göra med det att var talet så man exempelvis medeltiden som en till, till ska vi säga framsteg och liknande. Och det här gäller också de facto på renässansen eller vad ska vi kalla det, tiden efter medeltiden kanske- att säga. så då blir medeltiden också tiden däremellan. Vi kallar ju det de facto för medeltiden- så att det är alltså tiden mellan antiken- och sen då den här egna, mer framgångsrika tiden.
0: Du lyssnar på Hissapodden- med Veronika Aspelin och Anna Öman. Medeltiden: i Boris Slott.
2: Idag för vi er cirka 640 år tillbaka i tiden. I den plats vi idag känner som Raseborgs slottsruiner i Snappertunan nära Ekenäs i Västra Nyland. I det här avsnittet kommer vi att tala om slottslivet på Raseborg från slutet av 1300-talet till början av 1500-talet. Vi kommer att se närmare på vilka som levde på orten och hur deras vardag såg ut. Vi kommer också att tala mer generellt om tiden här i Finland, den medeltida världsbilden och vilka faror och hot som påverkade människornas liv. Vi kan förstås inte heller lämna bort kyrkans ställning eller vem som styrde och ställde på det område vi idag kallar för Sverige och Finland. Med oss i studien har vi filosofiemagister Martin Pettersson som ni precis hörde.
1: Jag har studerat historia vid Helsingfors universitet och jag har skrivit min prograd avhandling om Raseborgs slott och mer specifikt brevväxling mellan äh, hövitsmän och fogdar på slottet och rådet i Reval mot slutet av 1300-talet och början av 1400-talet. När man forskar i medeltiden så finns det äh, vissa utmaningar som har att göra mycket specifikt med källor och mer bestämt bristen på källor. Alltså, vi har ett ganska svagt källmaterial sist och slutligen vilket innebär att det inte finns så mycket av det. Och det här gör det lite problematiskt att säga allt för specifika saker om mediantiden. Vissa saker har vi nog helt okej med källor. men att och det stora hela har vi ganska en, en ganska svag situation- äh, jag kan säga i det här skedet exempelvis att när jag arbetar med min progradus- så jag behandlar cirka 50 år av medeltida historia- och jag hade 83 brev till mitt förfogande. Så att det är inte en fruktansvärt stor mängd.
0: Ännu i början av tusentalet såg Europas karta ganska anspråkslös ut. Skog och ödemark bredde ut sig över kontinenten- och mindre folkgrupper stationerade sig där marken tycktes bördig- men under den första halvan av seklet inträffade en fördelaktig förändring i klimatet som innebar större kördar som mättade flera magar. Befolkningsmängden ökade, jordbruket utvecklades och snart uppstod också flera byar och städer runt om i Europa. Fortsättningsvis livnärde sig runt 90 procent av befolkningen på jordbruk och det som inte själva sådde sin sed gjorde istället business på den jord som någon annan brukade. I Sydeuropa var städer som Venedig, Milano, Florens och Paris framträdande med runt 30 000-40 000 invånare. Också Brygge, Kent, Lübeck och London växte till sig under tidig medeltid med en befolkning på ett par tiotals tusen. Betydligt större var städer som Konstantinopel och Bagdad med omkring en miljon invånare.
2: Det område vi idag kallar Sverige var betydligt mindre än så. Mellan år 1100 och 1300 skedde en kraftig befolkningstillväxt som resulterade i upp till 1,2 miljoner invånare. Efter år 1300 sjönk åter befolkningsmängden rejält, förorsakat av bland annat återkommande pestepidemier. Regionen var uppdelad i självstyrande landskap där lag och ordning rådde enligt muntlig tradition. Ett visst områdes fria män samlades till ting där det sinsemellan dikterade vilka regler som gällde. Landskapens förmögna stormän och hövdingar har det mesta att säga till om. I samband
0: med att kristendomen den Norden under slutet av tusentalet- började också de första så kallade rikskungarna samla människor och mark under sig. Under den här tiden lyckades man åtminstone tidvis ena områdena Götaland och Svealand under samma kung- men något Sverige i dagens benämning var det ändå inte tal om förrän i slutet på 1200-talet. Men under 1300-talet hölls det första riksomfattande kungavalen i landet och under 1400-talet började man för första gången tala om folket svenskar syftandes på de människor
2: som levde inom dagens svenska gränser. Första gången finnarna nämns i något källmaterial är runt år 1100 men under 1100 och 1200-talet –syftar man i det fallen på personer som levde i trakterna runt Åbo, alltså i egentliga Finland. Begreppet Finland i sin tur togs i bruk under 1400-talet, men förekom i lagtexter snarare än i folkmun. För att göra det lite lättare för både oss och er kommer vi ändå att tala om Sverige och Finland i det här avsnittet. Vi vill ändå poängtera att tanken om de två nationalstaterna vi behandlar i den här podden konstruerade långt senare.
1: Man har gärna velat se att Finland har en särägenhet också under medeltiden. Det finns en nationell särägenhet. Visst finns det saker som är speciellt med Finland också under medeltiden eller det här området. Men det är inte någon nationell identitet, det är inte som det är fråga om. Att en äh, bonde någonstans utanför bara Raseborg, Raseborgs slott som, som arbetar på åkaren så inte tänker han sig som finländare som sådan. Det är inte så som han uppfattar sig själv. Så det är kanske den där stora grejen, att lite försöka kanske bli av med det nationalstadstänkandet- när vi funderar på tider som inte har nationalstater.
2: Minlands medeltidshistoria brukar traditionellt inledas med det första korstaget i Finland på 1150-talet- och avslutas med kröningen av Gustav Vasa, Sveriges kung, år 1523- och här tänker jag nog direkt stoppar eventuella tankegångar- till det korståg som genomfördes i Mellanöstern under samma tid. I Mellanöstern bestod korstågen av flera tiotusentals riddare- som förde kyrkans sak. För, ja, riktigt så såg det nog inte ut i Finland. I själva verket var kristendomen den finländska befolkningen- en långsam process med flera element. Först riktade svenskarna med kung Erik den Helige- och biskop Henrik i spetsen- inse på kustfolken i öster. Huruvida det handlar om ett regelrätt kristnande eller en militär operation- skvallrar kvarlevande källmaterial ganska lite om. Oavsett så ledde händelserna så småningom till att dagens egentliga Finland- där ibland Åbo blev en del av det svenska kungariket, Och vi får förstås inte glömma att den medeltida kristendomen- som spred
0: sig över kontinenten- faktiskt var katolicismen och inte lutherdomen. Den lutherska kristendomen anlände till området Sverige-Finland- Först sekelskifte 1500-1600.
2: Svenskarna kom ännu att utföra två så kallade korståg mot öst, både mot det och Karelare. Resultatet blev bland annat borgen Viborg, som nu låg på gränsen mellan kristet och hedniskt land. Tack vare Viborg lyckades svenskarna etablera sig långt österut.
0: Dagens Finland var alltså en del av det svenska rike under medeltiden. Och som redan framkommit talade man i samtiden inte om Finland utan Österland. Det svenska landområdet i öster. Från slutet av 1200-talet finns det tecken på att rikets högsta ledning uppfattade det östliga stiftet som svensk besittning också formellt. Kung Magnus Ladulås utnämnde sin bror Bengt till hertig av Finland. Utnämnande hade inte någon praktisk betydelse för förhållandena i Finland, men tyder på att området uppfattades som en viktig del av riket. Eller ja, åtminstone tillräckligt viktig
2: för att upphöjas till ett hertigdöme. Genom de här händelserna blev Finland en del av Västeuropa.
1: Det medeltida samhället var ganska hierarkiskt- vilket innebär det att människorna var ganska så att säga indelade i olika grupper. Och olika grupper hade olika ställning. Nu är vi vana vid att tänka på de facto senare tider- när vi talar om till exempel adel och prästerskap och de här olika ständerna. Men det här är alltså en, en struktur som- så att säga sakta föds under medeltiden i då, nu talar vi om Finland i det här fallet. Vi brukar tala om frälset som är då den högsta gruppen i samhället ska vi säga efter kung och, kung och påve och så vidare. Och frälset så har en, en stor hierarki också inne i sig så det finns ganska många olika, olika ranger av frälse men det är ganska lösa ska vi säga gränser mellan de här så... So så det är inte någonting som är på samma sätt nedskrivet. Det, det finns nedskrivet i lag, men det här att, att hur du når ett, en viss frälseposition, så det, det är egentligen lättare än vad det är fram framåt 1600-talet och så här. Sen har du förstås bönder och du har borgare, det är den här vanliga indelningen, men det är också enormt stor skillnad på, på hur du är du är och hur du är, hur du, är du är. Så att det är värt att hålla i minne att även om vi har den här hierarkiska strukturen som vi gärna talar om så är den inte så simpel som vi tänker oss. Det finns mycket stora skillnader innanför den här, den här strukturen.
2: Enligt europeisk tradition började snart både större och mindre borgbyggan ta färd även i Sveriges östra riksdelen. På Finlands territorium upprättades tre riksborgar. En i Åbo, en i Tavastehus och som tidigare nämnt en i Viborg. Också flertalet mindre fästningar byggdes, särskilt under slutet av 1300-talet. Bland den gamla vi nämnde borgerna i Castellholm, Borgon och Korsholm, men också dagens huvudobjekt, Raseborgs slott i Snappertuna.
0: Sverige, cirka år 1333. Bo Jonsson Grip, son till Jon Thomasson Grip och Ingeborg, bosdotter, natt och dag. Pojken ser världens ljus för första gången. Bos familj tillhör Adeln och hela släkten Grip är inflytelserik i det samtida Sverige. Också bor själv utvecklar tidigt en karriär som riksråd, fugde, lagman, ämbetsman och drotts. Han utnyttjar släktens tillgångar och lånar ut stora summar pengar åt den sittande kungen, Magnus Eriksson. Då kung Magnus visar sig oförmögen att återbetala skulden, börja Bo i sin tur lösa in landarealer som kompensation- för de förlorade investeringarna. På det här sättet blir Bo Jonsson Grip- en av landets mäktigaste och mest inflytelserika män. Han styr och ställer över ett större territorium- än någon annan icke-kunglig svensk- gjort eller skulle komma att göra genom tiderna. Bo hade tidigare skapat en god relation till kungen- men då Magnus Eriksson börjar inskränka på Adens rättigheter- sätter sig han och många annan privilegierad man på tvären. De upproriska kallarna vänder sig nu till tyske Albrecht av Mecklenburg- som på deras övertalan återvänder tillsammans med dem till Sverige. Bo får sin revanche då Albrecht av Mecklenburg slutligen övertar kronan. Bo lyckas övertyga den nya kungen om att det minsann kommer att få nytta av varandra- Bo är vidare berömd för sin förhandlingsförmåga och år 1369 utses han till kungens egen ämbetsman.
2: Hans uppdrag går ut på att sköta hela hovets finanser. Bo Jansson Grip gifter sig två gånger och får totalt tre söner och två döttrar. Det första av de två äktenskapen ingås med Margareta Porse, en kvinna från en mycket förmögen familj. Dramatiska scener utspelas sig under den förstföddes sonens födsel. Bo inser plötsligt att hustrun håller på att gå bort i barnasäng och skyndar sig att förlösa sonen med tjejsavsnitt. Det här så att barnen och inte Margaretas barndomsfamilj ska ärva pengarna efter den avlidna Margareta. Enklingen Bo blir sannoliken inte att rulla tummarna utan gifter om sig ganska snart. Den här gången fattar han tycke för den mycket vackra tyska fröken Margareta Dume. Bo var inte ensam om att uppvakta fröken Dume. Och historiskt källmateriär antyder om att Bo skulle ha låtit avrätta dem som visar henne lite väl mycket uppmärksamhet. Bo Jonsson
0: Grip må ha varit en skicklig förhandlare och politiker i sin tid. Men få kungligheter ville ha honom tätt vid sin sida. Istället beslutar kung Albrecht att sända Bo över till Österland. Här tilldelas han år 1370 Viborgs slott som bara kommer att bli början på hans finländska egendomar.
3: Bo Jonsson Grip hade en annan orsak också att bygga just här. För vi befinner oss i en väldigt fin kärna ganska mittemellan allt möjligt.
0: Det här är scenartist Dan Idman som bland annat varit med om att grunda Raseborgs medeltida sällskap, Rams, samt guidat bland slottruinerna under många års tid. Vi hade glädjen att träffa Dan i just den historiska miljö vi uppmärksammar i det här avsnittet, nämligen in i i Snappertuna.
3: ...som vi antar att skulle ha varit grundandet Um, därför att uh, vi vet att 1372 så har man undertecknat papper i Karis. Mm. Vem skulle underteckna någonting i Karis om det finns ett Raseborg? Um, och, men 1378 så fanns det en underteckning härifrån, Raseborgs slott. Just och det. då uh, bör här då alltså nog ha funnits någonting som var redan byggt av sten. Åtminstone några små murar det här är faktiskt mittemellan Åbo och Reval, det vill ja. säga Tallinn. Det är ungefär 90 km åt båda hållen. Det här är ju Fågelvägen och man har ju aldrig åkt Fågelvägen på den tiden. Men, men det råkar bilda ett sådant fint kryss här. Och man behövde något ställe för att idka handel. Men det här var liksom en lite tråkigare borg. Det var ett centrum för Handel och administration.
0: Raseborg uppstod alltså som ett centrum för handel, försvar och administration. Att borgen byggdes just här i Snappartuna följde sig också naturligt. Från en klippa kunde fortet enkelt försvaras mot intrång. Och det på den tiden kringliggande vattnet utgjorde en naturlig valgrav mot fiender. Havet möjliggjorde också en lukrativ handel med reval. –och med Stockholm. För att handeln skulle vara lönsam– –behövdes förstås också eftertraktade varor. De västnyländska naturresurserna– –erbjöd prima humle, förstklassiga pälsverk– –och fina trävaror. Man tjänade också smör och torkade fisk– –som därefter käppades väg till behövande hamnar. Västnölänningarna hade i sin tur ont om salt– –malt, spannmål och tygar– –vilket man gladeligen tog emot från
2: fjärranorter– Året 1460. Runt Raseborgs slott rör sig män, kvinnor och barn, bönder, borgare– –några frälsemän och präster. Det är en helt vanlig dag på orten– –under den bok, då borgen var som mest livskraftig. Som mest bodde runt 70 personer på Raseborgs slott.
0: En av de mer framstående invånarna var den tidigare svenska kungen Karl Knutsson Bonde. Han hade titulerat Sveriges Kåning hela tre gånger innan han slutligen slog sig till ro på Raseborg under 1460-talet. Karl Knutsson bonde gjorde ett betydande avtryck på Raseborg. Under sin tid på slottet lät han genomföra omfattande tillbyggen och förnyelser. Men minst lika känd blev han för sin relation med påjobon Kristina Abrahamsdotter, Raseborgs Ros. Men mer om den
2: saken senare. Det förhistoriska ättesamhället, med rika stormen och mäktiga ättar- började efter svenskarnas ankomst till Finland- och det nya organisatoriska modeller som föddes med- sakta att brytas ner. Istället började vi känna till som ståndssamhälle uppkomma. Befolkningen delades upp i grupper med olika rättigheter- och specialiserade uppgifter. Bönder, borgare och frälse- som vidare delades in i världslig och andlig frälse. På detta sätt uppkom stånd och ståndssamhälle etablerade sig- Inget stånd var på något vis homogent eller statiskt, utan innefattade mycket stora skillnader, både ekonomiska och sociala. I Finland var frälsegårdena förhållandevis små, och frälsemännen var oftast beroende av ett offentligt ämbete för att upprätthålla sin ställning. De flesta finländare,
0: eller ja, folket som levde på det områden vi idag definierar som Finland, var trots allt inte frälse. Befolkningsantalet uppgick under den här tiden till mellan 200 000 och 300 000 personer. Trots den medeltida trenden med uppkomsten av allt flera städer levde de flesta människorna just här fortsättningsvis på landsbygden. Man uppskattar att mellan 90 och 95 procent bodde ruralt medan bara en bråkdel av människorna byggt bo i något större samhälle. Under medeltiden var Åbo och Viborg de största städerna med uppskattningsvis ett par hundra invånare per stad.
2: Men den största delen av befolkningen skulle alltså idag definieras som jordbrukare, bosatta på landsbygden.
1: Reval under medeltiden, alltså dagens Tallinn, så var en, en stad som skulle kunna klassas som en Hansastad. Alltså att den är under Hansans kontroll. Hansan är dock inte en stat som sådan utan det är en ganska löst organiserad politisk organisation skulle man kanske kunna säga, med fokus på handel förstås. Och Revale är de facto ett, man kan kalla det för ett handelscentrum i östra östra Östersjön, alltså just här vid Finska viken. Så man kan lite se det som en sån där magnet som drar till sig varor från upplandet, alltså landet omkring staden. Och man kan argumentera för att Finlands södra kust har fungerat också som en sån här ska vi kalla det råvarubord för eh, reval. Alltså att man, man handlar massvis med reval exempelvis härifrån. Och därför har man också så mycket kontakt förstås från början med, med reval. Eh, man har ett behov av att, att upprätthålla goda förhållanden för man är också beroende av reval. Från reval får man produkter som man måste ha till exempel salt och annat. Kylskåpen hade inte ännu riktigt gjort sitt, sitt det här intåg under medeltiden så ska man bevara saker så var det bra att antingen röka dem eller sen då salta dem och så salter blev otroligt viktigt och sånt till exempel så får man in från, från Reva.
2: Lübeck sommaren 1417 Den i Vibor födde handelsmannen Klaus Dock smidade affärer i stan och han la förnytt in Adarton 1000 kilo honung som han tänker föra till Finland eller Ryssland. På havet är Klaus på problem och tvingas till följd av en handelsblockad sälja sin last i Reval. Det här tas inte väl emot av Klaus som anser att han har lidit kolossala ekonomiska förluster på grund av den ofördelaktiga affären som orsakades av handelsblockaden. Reval, hösten 1400 Aderton. Klaus dock har seglat från Preussen med ett stolt lager salt- med tanken om att ta sig till Vibor för att sälja salte vidare. Utanför Reval söter Klaus återigen på problem. Rådet i Reval stannar Klaus skepp och beslagtar salte- med hänvisning till en återigen pågående handelsblockad. Efter förhandlingar går rådet med på att överlåta salten- och det textilier som finns på skeppet åt den borgare i Reval- som stod som ägare av skeppet. Klaus har fått nog. Revals råd ska inte få komma undan. Sommaren därpå, efter misslyckade förhandlingar med rådet, förklarar Klaus dock enligt rådande rättspraxis krig åt staden Reval. I Sandpiratan där kapar han ett ryskt lämnar besättningen på Estlands kust och skickar ett krigsförklaringsbrev åt rådet i Reval. Klaus seglar i den finska kusten, där han olyckligt nog blir tillfångatagen. Efter sex år i fängelse i Åbo återvänder han, ja, mer och mindre frivilligt, det kan vi inte avgöra, men det gör han i varje fall för att göra upp med rådet. trots löften om annat, tillfångar rådet Råde Klaus och halshugga honom i december 1425.
1: Det här med som Klaus sysslar med att han, han förklarar ett privat krig är något som vi idag kan tycka att det är mycket märkligt för att vi är vana vid att stater förklarar krig och grupper förklarar krig men inte liksom att en person skulle förklara krig mot en stad. Så det låter lite kryptiskt. Det, det låter som att, att, att det här borde vara egentligen omöjligt. Men det är det inte på medeltiden. Utan på medeltiden så är det helt, no, inte no, okej okay förstås. Det blir ju krig. Men, men du kan så länge du alltså du meddelar. Alltså du förklarar krig skriftligen eller muntligen på en viss stat eller på en person eller någonting annat så kan du alltså förklara krig också som privatperson. Det har lite att göra med en uppfattning om att om man blir blir berövad, så som nu Klaus här anser sig vara allt, så att han har blivit berövad på sina föremål och annat. Så när det inte heller finns den där, riktigt, den där juridiken som stöder där, det finns inte den här um, den här objektiva rätten eller liknande, så, så då måste du ha ett annat sätt som du kan få tillbaka sånt som är ditt eller som åtminstone tycker att är ditt. Och då är, ja, krig är en möjlighet förstås, Så det blir då genom våld stället. där vi har strukturer i vårt samhälle idag som inte liksom existerar på samma sätt under medeltiden, och då är människorna som lever under den tiden så de försöker hitta på andra sätt att kunna då nå ett fördelaktigt slutmål eller någonting som de vill åt. Så att, idag låter det konstigt men på medeltiden så finns det en, en ganska fungerande logik bakom det här.
0: Med de medeltida städerna följde en del bekymmer. Husen var byggda i trä och låg mycket tätt in till varandra- om någon av stadsborna slarvade med kaminen stod snart hela stan i lågor. Precis som elden spred sig också sjukdomar betydligt fortare inom städernas murar. Skadedjur som löss kunde lätt åka snålskydds på något av stadens kringrännande djur och snart fanns det att hitta i varje hem och hårbotten. Också avfallshanteringen var bristfällig och dörrar rättsade sig fast i näsan och inte ens ett gäng nyrostade kastanjer lyckades tränga undan stanken.
3: När man kom till den här borgen då på 1300, 1400- och 1500-talet. En färdig borg fanns här ju på 1400-talets mitt. och När man började tillverka mat när, det, det var det självförsörjande. Ljuderna här tror det har varit, om nu inte är öronbedövande, så åtminstone fanns det väldigt mycket ljud som vi inte hör i dagens läge. Um, vi hade smed utanför. Vi hade tunnbindare som byggde sina uh, som tillverkade sina saker. Vi hade uh, folk som sprang omkring. Det de skulle eldas i den här borgen. Det lagades mat. Uh, det slaktades garanterat någonting, åtminstone något småsaker i köket uh, eller hämtades färdigt slaktad mat hit. Um, vi hade i köket en så, pass, hade en så pass stor bagugn- att det skulle ha rymmat en helsteg oxe i den. Det vill säga det var inte helstekt före den stektes, men i alla fall en, hel, en oxe i den. Och det, här, och det var någon som frågade mig, Men varför säger du att det rymdes en hel steg? En bakugn är väl menat för bröd? No, I och med att man hittade, i och med att man hittade äh, lårben av Oxe. Äh, där inne så, så det här antog man att det också har gjorts något annat än bröd i den. Naturligtvis skulle här också ha doftat, doftat av, 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 av just när det bakades bröd- man, man åt nog väldigt mycket, mycket det, äh, av, av olika sorter. Äh, det gjordes tre olika sorters bröd liksom det också gjordes tre olika sorters öl. Äh, ölbryggerie var igång hela tiden. Äh, det var ju inte enbart för den här borgen utan man sålde också äh, mycket av det här ölet. Det fod på export. Mat som vi vet att, att har, har lagats här, det bör ha varit. No, vi hade en massa, det fanns både nötboskap och får. Så herrarna och damerna, de högrestående högst antagligen fick äta, äta fårkött. Nöttungna har jag hört talas om att man åt, och bättre bröd. Sen hade vi i det andra skedet som börjar någonstans där på 1440 talen när Carl Knutsson, bonde, började intressera sig mera för, för den här borgen också. Han var den allra första borgherrens sonson. Förste borgherren Tord Röriksson, bonde, som då var borgherre i Viborg. Och bondesläkten har varit i Viborg, Viborg ganska länge- Uh, och och uh, då, som sagt, i och med det här är mitt emellan huvudstaden och Viborg, så uh, ville också Carl Knutson sen ha en lite bättre, ett bättre ställe att bo på här. Så han börjar uh, lägga murar och uh, rum mellan, mellan de här uh, turnerna, så, uh, så vi har mellan norra torne och sen då de här två södra vi nu kallar dem så, tornerna, så byggde man bostadslängor och ekonomibyggnad där, det vill säga källare bland annat och ett, vi har ett kök där. Och i mitten av den östra längan så finns någonting som man har tolkat som en hypokaust. När den här borgen var som störst, och den blev som störst efter Carl efter Knudsson då Lars Axel som kom hit och började bygga lite mera. Och inte så lite heller mera. Han fördubblade den här borgens volym genom att äh, lägga en våning till äh, på de två våningar som den fanns på östra och västra längan. Och sen byggde han hela den här stora salen äh, och det runda tornet som på den tiden gick när det var färdigt, där på
1: äh, gång på 1480-talet, upp till sex våningar. Hekt. Kommunikation på medeltiden så är så tillvida intressant den också. Att den sker ju på olika sätt, precis som idag egentligen. Uh, under medeltiden så är det fråga om en, en... Det finns egentligen en skriftlig och en muntlig och sen finns det en sådan symbolisk kommunikation. Men vi är kanske främst intresserade av den muntliga och den skriftliga här. Uh, när man uh, kollar exempel på de här breven som har skickats från och till Raseborg, det har alltså främst skickats från... Eller, det finns främst bevarat brev som har skickats från, ska vi säga. Alltså det, för att breven har bevarats i Reva så alltså att det har inte bevarats någonting i Raseborg som att Där hittar vi inga brev. Så märker vi att en stor del av dem berör egendom på sätt eller annat. Så det är fråga om ett arv eller det är fråga om stulen egendom. Vi har ett konstigt fall där, den, där man skriver om om att det här en, en eh, individ, en kvinna tydligen så har ha, ha det här beklagat sig inför för den här hövitsmannen om att, att hon har, hon har då tydligen blivit av med egodelar bland annat alltså sin klänning det är sådana hemskt specifika grejer som hon har blivit av med eh, och, och, och det här dom så, så, så försöker man få tillbaka eh, i andra ställen så är det fråga om våldsbrott alltså det att, att, det här, att, att nu har någon blivit slagen blå och blodig eh, man använder de facto blå och blodig att man, det är ord som man känner igen idag igen. Så, så då vill man ha att det ska finnas någon form av rättsgivning för det här också men överlag så är det ju inte alltså de här personerna som, som vill ha ett ta ut ett arv eller någonting annat, det är ju inte de själva som skriver de här breven utan brevena är författade av hövitsmannen hövitsmannen kunde inte nödvändigtvis själv heller skriva utan han anställde troligen en skrivare och en skrivare sen skrev de här brevena för honom. Och här märker man att emellanåt när, när man inte hade med sig då en tyskspråkig skrivare så då var man tvungen att skriva på svenska och det var inte så bra att man, hellre borde man då kunna skriva på den här lågtyskan. Och så skickar man då de här brevena, så, 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 så grejen är att det, är att det finns liksom brevskrivande klasser. Alltså sådana, vem kan skriva brev, vem kan författa ett brev och vem kan inte författa ett brev. Det har det som har att göra med att du inte kan skriva, det, det är den ena grejen. Men det är också det att, att vissa som är att ska kunna skriva, de, de har ingen plats i systemet av skrivande grupper. Så när du skriver åt någon så måste du också höra att det är en grupp som har så att säga kan vi kalla det rätt att skriva. Alltså någon, någon som, man, som det är värt att lyssna på. Och då har vi just den här och det, det har just att göra med egendom. Mycket, mycket ofta så är det de här breven och de kallas för såhär tåforsiktebrev. Vi kan inte uttala det för vi vet inte hur det ska uttalas för att det är ett språk. Men i vilken fall som helst. Äh, så har vi så här kallade tåforsiktebrev och, och den här där är det alltid hövitsmannen som skriver för en annan person. Att den här personen X Björn Josef eller vad det nu sen heter, så har nu en släkting som har dött i er stad och han skulle nu vilja ta ut sitt arv från den här släktingen. hövitsmannen lovar absolut inte att det här är sant. Han lovar bara att någon kommer kommit och berättat åt honom så här. Och, och, och den personen har lovat att det är sant. Så hövitsmannen har egentligen ingen själv någon skillnad att hur det nu går med det där arbetet, Men det är ändå han som måste skriva det där brevet. För att den här personen kan inte skriva brevet själv egentligen. Så att det är en ganska ska vi säga krånglig värld när det kommer till, till hur vi tänker oss kommunikation idag. För idag kommunicerar vi ju massvis dagligen. Alltså med flertalet meddelande och annat. Medan, medan det här är en, en värld där det finns en enormt stor stark struktur kring det här skrivande och hur man får skriva och vem som får skriva och vad det ska skrivas. Största delarna av brevet kan man egentligen plocka bort oftast från första början. Man tar bort början och slutet så har man redan blivit av med massa hälsningsfraser så plockar man bort en massa ord i mitten som bara hänvisar till, till olika, vi säga, återigen hälsningsfraser mitt i om man, man är den ena och om Gud ska vara med den andra och så vidare. Och sen sakta kommer man ner till de där två, tre, fyra meningarna som, som verkligen säger någonting. Så det finns liksom massvis också i det där brevet som är bara format och när man först börjar läsa de här breven så tycker man att det är långa brev och så där. Men man märker att det är ganska korta brev, det är bara formalia, det är en mycket stort det.
0: Religionen dominerade mycket av livet i det medeltida samhället. Som nämnt i samband med den inledande utläggningen om det så kallade svenska korstågen till Finland tog alltså en ny religion, katolicismen, gradvis plats i samhället från och med sent 1100-talet. Den kristna tron ersatte åtminstone officiellt de gamla hedniska gudarna och religionen
2: hade en ständig närvaro i befolkningens vardag. Den dominerande föreställningen var att Gud hade skapat världen och låg bakom allt som skedde på jorden. Hela grunden för den medeltida världsuppfattningen var Bibeln. Gud verkade för allt det goda, djävulen för det onda. Hade man syndats vände man sig till kyrkan för att få botgöring. För att bli garanterad en plats i paradiset var man tvungen att leva enligt kyrkans regler. Också virkeäppelsen var stor: gastar, häxor och andra väsen sågs som en naturlig del av livet.
1: Den medeltida världsbilden skilde sig ganska mycket från vår världsbild, så vi att, att i centrum så står ju definitivt kyrkan och, och tron på, på det som. No, det dels alltså kyrkan säger, men också det som då sen står i Bibeln. Så alltså det, är en, det är en mycket annorlunda värld om vi tänker redan på saker som, som helvetet Idag så är vi... No, det finns vissa säkert många som tror på och så här men, men för, för andra kan det vara att det, det är kanske inte är som man tror på eller något som berör en. Men under medeltiden så är den medeltida människan är mycket starkt av den uppfattningen det är liksom en självklarhet att helvetet finns och det är definitivt någonting som man vill undvika för där brinner man ju sen då, eller i så brinner man ju i evig tid. och evig tid är en fruktansvärt lång tid så man vill inte brinna i evig tid. och det låter liksom lustigt idag men man får försöka sätta sig in i de här människornas världsbild alltså att de, jag skulle också vara rädd för att brinna
0: Förutom Gud hade också klimatet en stor inverkan på den medeltida människans livsstil. Runt år 1300 skedde plötsligt ganska drastiska temperaturväxlingar i Europa. Och särskilt människorna i Norden fann sig leva under ganska råa och kalla omständigheter. Befolkningstillväxten stannade och återhämtade sig inte förrän långt in på 1500-talet. Det här berodde delvis på missväxt och sämre skördar, delvis av sjukdomsepidemier,
2: såsom den ökända digardöden, pesten. Pesten anlände från kontinenten, också till Norden på 1300-talet. Infektionen skörde ungefär en tredjedel av Europas befolkning, och även Finland drabbades, men i betydligt mindre skala än på de flesta andra håll. Det här tack vare att befolkningen borde så gläst. Vi känner inte till några finländska offer från den första pestvågen. Men man vet att sjukdomen senare härjar i åtminstone Nådendal nära Åbo under 1490-talet. Pesten uppsökte också Finland i början på 1700-talet och körde det då flera tusen människoliv.
3: Att människor inte var så där jätterena kanske på den tiden. Så det har karikerat så kan man väl säga att det fanns. Folk som ansåg att tvagning var en synd. Det vill säga, om det nu eh, på skoj kan man nu väl säga att kanske de nu tvättar sig så där två gånger årligen en gång till julkyrkan och en gång till, till vad heter det eh, Det är helt klart att allmogen ju skulle ha. Uh, varit tvungen att köja av sig. Det har ju funnits bastu, vi har ju haft det här. Men, men det var de där högre stående herrarna och damerna som inte nu så hemskt ofta skulle ha bada. Uh, Simman, det var nog inte alla som, som ens kunde simma på den tiden. Uh, och det här och att, att göra det folk hade ju inte ledigt inte som i dagens läge man, man, man jobbar från morgon till kväll de flesta människor hade inte så hemskt mycket kläder att välja mellan de hade sina kläder klart att man måste tvätta dem också någon gång men vad klädde man sig under tiden allmogens klädsel var nog ungefär likadan under många hundra år. Det är de här höga herrarna och damerna, herrarna och damerna som skulle ha klätt sig lite olika. Och nu när vi talar om en period på nästan 200 år så ändrades ju nog klädedräkten ganska, ganska ordentligt. Faktiskt på 1300-talet, 12-1300-talet, så finns det när man ser målningar av, av män och kvinnor. Så det där högre stående, det är lite svårt att se skillnad på dem. För alla hade fotsida dräkter, långa tunikor. Tjortel kallades det här i Norden på svenska. Men en tunika som kunde vara fotsid. Och i och med att de höga herrarna hade minst lika vackra naglar- och kanske också sminka sig till en del- så som kvinnorna så är det mest kanske på en huvudbonad man kan se skillnad på dem att att klädedräkten äm, ändrades från en sån där ganska smal och tätt från 13 och 1400-talet sen börja herrarnas tunikor äm, äm, höja sig. Och när de började höja sig- över knäet och ännu högre- så var det här hosorna- som männen eh, använde. Det vill säga- ska vi nu ska, långa benkläder. Ibland med en strumpa ibland inte ens det. Kanske bara helen- som, som höll fast den nere i skorna- eller i stövlarna. Um, så- um, i och med att- det, inte alltid fanns en orsak ens att ha någonting under, eh, som underkläder och sånt. Det fanns något som kallades för brokor, men det de de var lite onödigt att använda sådana. Så kom sen byggdkapseln eh, för männen när Tunikans eh, lägre del började komma så pass högt upp att man skulle ha, börja se delar som nu inte alltid behövde vara synliga och den här blygdkapseln som kunde bara vara en liten påse eh, blev hos vissa herrar eh, utsmyckade och fyllda eh, för att det då skulle se ut att det fanns mera där än det egentligen var Hur klädde man sig här på Raseborg? Jag har bara ett svar på det varmt de här, de här väggarna här är alltså minimum två meter tjocka utåt när vi är i andra våningen. Så mellan två och två och en halv meter. Här i salen har vi nästan tre, två, tre, alltså nästan tre meter tjocka väggar. Värmesystemerna på den tiden var... Uh, oftast fanns det nog en uh, en eller två, kanske i stora salen, måste det kanske funnits en lite större öppen spis. Men en öppen spis värmer inte upp ett rum. Uh, Så so man har klätt sig varmt.
0: Och här är det nog hög tid att nämna också några ord om den medeltida kvinnan. Vi vill direkt poängtera att vi inte har utlämnat denna grupp människor med flit. Utan bara känt oss tvungna att berätta de historier som finns att berätta. Alltså männens, det rikas, kyrkans. Inte kvinnans,
2: barnens och det fattigas. De medeltida kvinnorna lydde vanligtvis under manligt förmyndarskap. Först ofta under fadern och senare sin make om de gifte sig. Ifall en kvinnas man gick bort kunde hon däremot leva ensam vidare utan krav på en ny förmyndare. Ifall en enka valde att gifta om sig hade hon också större frihet att själv välja med vem. Det första giftermålet, som ofta skedde då en flicka var mycket ung, valde fadern. Under tiden i hade kvinnor inte arvsrätt, men en källmaterial från senare mediatid indikerar på att de nog skulle kunna ärva både fastigheter och kapital.
0: Kvinnorna arbetade ofta sida vid sida med männen som en slags medhjälpare eller hjälpreda. På det här sättet hade en hustru ofta koll- på vad hennes make utförde för arbete- vilket innebär att också hon kunde behärska hans yrke- åtminstone i en viss utsträckning. Om maken dog hade hon fortfarande möjlighet- att fortsätta arbeta på gården- enligt hans tidigare mönster. Här måste jag nämna att de män som lämnades ensamma- sällan hade samma insyn i kvinnornas dagliga sysslor. De medeltida kvinnorna födde ofta många barn- det här berodde dels på bristen på preventivmedel men också viljan att ha en stor familj. Ju flera barn desto bättre förutsättningar för att få verksamheten på
2: gården att gå runt. Det finns också faktiskt ett fåtal kvinnliga soltjänsthistorier under medeltiden. Tänk bara på drottning Margareta som regerade över Norge, Danmark och Sverige under sen 1300-tidigt 1400-tal. Eller Birgitta Birgers dotter. Idag mest känns som Heliga Birgitta, som under 1300-talet var den kändaste svenska personen i Europa. Förutom sitt religiösa inflytande tog Heliga Birgitta också aktivt del av politiken, var en av Sveriges första författare och grundare av Birgitinorden som upprättade 29 kloster i Europa. Och ett av de här klosterna var faktiskt beläget i Nordendal.
0: En annan medeltida kvinna vi vill uppmärksamma- är den tidigare nämnda Kristina Abrahamsson, Rasseborgs Ros. Kristina var hemma från Pojo i Västra Nyland- och sällskapade med kung Karl Knutsson bonde. Kristina och Karl var länge bara ett par- innan det slutligen ingick äktenskap, strax innan Karls död. De hade fått två utomäktenskapliga barn tillsammans- Anna och Karl, vilket förstås var högst oacceptabelt i samtiden Kristina Abrahamsson levde som drottning under några veckors tid innan hennes make slutligen somnade in Strax efter kungens bortgång menade hans bror Sten Sture att äktenskapet mellan Kristina och Karl var ogiltigt Kristina och barnen frånsade sin status och stora delar av den avlidnes arv Raseborgs slotts blev sist och slutligen ganska få. Själva borgbygget pågick länge, medan den mest livskraftiga perioden bara varade under ett par tiotals år i mitten på 1400-talet. Under 1500-talet trädde andra handelscentrum fram, såsom hamnstäderna Ekenäs och Helsingfors. Det här innebar att fokusen hastigt förflyttades från den redan ganska slitna borgen i Snappertuna mot nya, mer livskraftiga områden. År 1558, efter att Gustav Vasa och därefter hans son, Johan III, haft början i sin besittning, övergav slottet slutligen permanent. Nu väntade en 300 år lång period då slottet blev till ruiner. Det omkringliggande vattnet drog sig undan och ortens åkrar och ängar bara blev betesmark för boska och vilda djur.
3: Början till slutet var nog när, eh, när Christian den andra tog över eh, regentskapet. Eh, och vi hade Stockholms blodbad, eh, och vi hade danskar som kom hit och tog livet av borgherren, Nils Eskil som banner. Eh, och den eh, biskop som hade hjälpt till att få, få då Nils Eskilsson att, att ge sig utan strid Danskarna hade skickat en biskop vid namn Hemingad hit egentligen så åkte Hemingad runt om i, i Finland och fick bland annat Åbo och, och då Rasseborg var de sista borgarna som liksom gav sig Det fanns en hemlig order av Kristian den andra. Som då Tile som var den här danska herremannen som fick ta över den här borgen. Han öppnade den och där stod att sen när allt är över så får ni lov att ta livet av Hemingad också. Som en sån här kappvändare av stora mått. Han hade varit en på svenskarnas sida och en på danskarnas sida. Det kanske inte Kristian den andra tyckte om. Så, så hans huvud också ner för gallibacken ner i havet. Nu ska vi komma ihåg att den här borgen uh, var i användning uh, i ungefär 184 år. Ja. Ser det som sagt un ungefär. Vi vet ungefär när den grundades men vi vet ganska exakt när den lämnades. Och det var 1558 när ölkällarens tak rasade in ungefär 5 000 liter öl rann ner i havet tillsammans med cirka 1 liter etika. Så det var ingen som kunde stå där och, och skopa i sig allt det där ölet som föll ner. Jag brukar säga nu för tiden att man grät här en vecka och sen får man härifrån.
2: Vi har ju då kanske nu då kunnat konstatera att medeltiden inte var så mörk som den ofta utmålas. Som. Men äm, ja.
0: ja. Var det bättre förr, eller var allt förgivligt?
1: No, det är så tillvida en intressant filosofisk fråga kan man kanske säga. Att det, är, det är klart att vi alltid jämför saker med vår egen referensram. Alltså, så nu är vi ju vana vid det liv som vi har idag. Men vi måste komma ihåg att även den medeltida människan var ju van vid det liv som man hade då så att för oss skulle det säkert kännas som att det var verkligen så att säga förgivligt under medeltiden för vi skulle nödvändigtvis inte leva lika länge som vi lever idag, vi skulle inte ha tillgång hela tiden till rent vatten utan vi skulle dricka mycket öl, då tycker man om öl så är det förstås då det är en bra sak men, men överlag så har du en mängd med hot förstås mot det, men, men det är just det att vi måste försöka tänka oss att, att om man då har växt upp i ett sådant samhälle så är det inte nödvändigtvis så att det är så förfärligt och, och det är värt också att komma ihåg att det är ju vissa saker som vi tänker oss liksom, om, vi, om vi tar till exempel patronklient inte det är ju som att de nu egentligen då har på riktigt försvunnit någonstans vi har en, en starkare ska vi säga, meritokratisk struktur idag, men visst har ju förhållanden fortfarande en stor betydelse, alltså vem man känner och, 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 och var man känner folk och så här, man ska ha ett nätverk och liknande, att inte det inte det liksom någonting som vi har blivit av med idag? Eller som att det, det, det är en, en, en sak som är specifikt med att jag, jag håller nog fast vid det där. att det, För oss är det, ja, det var sämre förr. Men för de som levde då så fanns det säkert någonting förr som var ännu sämre eller liknande. Alltså man, man lever i sin egen referensram. Precis som alla individer idag också lever i sina egna referensramar.
0: Det är en jättebra poäng. Och, och jag misstänker att Uh, idag så lever vi länge på grund av medicinering och teknologi och allt världens men är vi lyckligare idag är ju kanske en helt annan
2: fråga att vad är livskvalitet? Jag tänker mig att en stor skillnad är ju kanske det där att idag när du är 30 år gammal ska du ha uppnått någonting jättegrandiöst mm. och dessutom har du ännu kanske 50 år kvar att ännu liksom mm. göra allt och verkligen bli någon och så här. Uh, det kan jag kanske tänka mig att det är en lite annan. Ja, allt sker väl inte så snabbt
1: då? Nej, alltså och, och samtidigt borde det ske snabbt. Det är ju den där... Paradoxen, eller vad ska vi kalla det? Alltså det att Allt kan inte ske lika snabbt som det sker idag för att alla kommunikationer är betydligt långsammare men samtidigt så lever du en kortare tidsperiod Så samtidigt har du egentligen mindre tid att utföra allt sånt som du skulle vilja utföra Så, så det är också när man i Emellanåt har man en tendens att, att, att se på liksom historiska individer helt överlag, men och speciellt om medeltiden, att nu är den här mörka medeltiden. Så tänker man sig ofta att det är liksom en, en tid då människor var lite dummare. Att, att där trodde han nu på helvete och det är då och så lever man inte ens något länge och en massa annat. Och så har han konstiga uppfattningar om det ena och det femte. Men det hör ju förstås till saken att man, man måste ta det i beaktande att vi har helt andra möjligheter också idag att till exempel som sagt testa på saker. Alltså vi testar på det här. Aha, det lyckades inte. Nå, no, kanske vi inte gör det då på nytt. Uh, vi testar på en ny, vi har en ny prototyp för en ny båt. Det är en sak som man till exempel med till att cheppsbyggnad. Att, att, att varför, varför var man inte att utveckla skepp som gick snabbare? snabbare, varför, varför börjar man inte utveckla bättre skepp? Men där glömmer man det att det är inte så att du skickar iväg ett skepp och så testar du, Aj, ser du det flöt inte, no, då dog man sen då, att det är inte så mycket att testa därmed, att man ska vara ganska säker på att någonting fungerar innan man börjar på riktigt liksom använda det att, att idag har vi en helt annan möjlighet att liksom testa oss fram som inte har helt enkelt existerat för alla människor genom historien.
2: Så vad väljer du, att ha levt på medeltiden eller att leva idag?
1: Alltså jag väljer alltid när jag ser tillbaka på historien så har jag, har jag valt idag. För jag är ju av den, inte nu kanske åsikten, men av den uppfattningen i varje fall. Att vi har det nog relativt bra, men viktigt igen inom vår egen referensram. Så poängen är ju det att, att, att jag säger inte att det för alla är bättre idag. Utan det, det är en hemskt individuell sak, att vad, som är, vad som är bra och vad som är dåligt i vissa behöver.
0: Vi har på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öhman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.
3: Men I Borgherrens rum där i norra tornen så finns det två hål. Ett som är ett fönster för det är bredare på insidan och smalare av utåt. Och ett som är en helt tydlig korridor. Och den korridoren, där har vi... Finlands första vattenklosett. Mm. Eh, kallades visserligen för en privé på den tiden, och vi talar om en vattenklosett som fungerar med tyngdkraft, det vill säga utanför muren så fanns det då en liten koppig med en sittplats som hade så här ungefär ett passligt hål att sitta på, det vill säga ett, ett, ett utedass. Men i och med att vi, det var vattenomflutet, det här. så, så det, här, det här var en ö, så det som föll ner så kom ner i vatten. Och därför kallar vi det här för Finlands första vattenklosett, eh, och det viktiga med det är att de ljuger, eh, de som påstår att den första vattenklosetten fanns i Olofsborg, som är 101 år yngre än den här borgen. Och i och med det där norra tornet och dess vattenklosett eller privé Eh, hör till det allra första som man nu har byggt hit för någonstans måste ju borgherren gå eh, på ett avskilt ställe för att uträtta sina behov så det här, ja så de eh, guider som eh, för fram med osanning om vi säger det så eh, om att de skulle ha haft den första vattenklosetten så det är de, har alltså inte rätt det var här i Raseborgslott det är väldigt viktigt att komma. då var
2: du klar